0: Hola, hola, buenas tardes. Hola a todos. Una disculpa por la demora. Ya saben cómo es este tema de la tecnología, pero aquí estamos ya. Ahí está ya David.
1: Buenas tardes a todos. Servidora Pati. Buenas tardes, David Martínez, servidor. El tema que queríamos compartir con ustedes el día de hoy es referente a lo que es el estrés. ¿Quién ha, no ha estado estresado alguna vez en su vida? Este, yo creo que todos, ¿no? En algún momento dado, hemos tenido estrés en nuestra vida, Este, pero ¿qué es el estrés? Este, De hecho, en el común denominador de, de, de nosotros, las personas, de repente confundimos lo que es el estrés, la ansiedad, o lo manejamos precisamente como, como un sinónimo, lo que es estrés y lo que es ansiedad. Este, es válido decir, estoy ansioso, o también es válido decir, estoy estresado. Eh... No es clase, pero bueno, es nada más hacer una, una, pequeña, una pequeña diferencia. La ansiedad es un trastorno psicológico este, mayor, que es de los más comunes dentro, dentro de la psicología. Y la ansiedad, bueno, tiene tres componentes. Tiene un, un componente por ahí cognitivo, es decir, lo que pensamos. Tiene un componente por ahí comportamental, que son las, las conductas que hacemos. Y tiene un componente fisiológico, es decir, este... Eh, relacionado con lo que es este, las experiencias corporales, a, ese, a esa experiencia este, sensorial, a ese componente fisiológico, es a lo que se llama estrés. Entonces, el estrés viene a ser un componente precisamente de lo que es la ansiedad. Por lo tanto, el estrés, bueno, es precisamente este, lo que el cuerpo experimenta, este, lo que el cuerpo eh, es, vamos, es la energía que genera el cuerpo para poder realizar cierto tipo de acciones o cierto tipo de de conductas o acciones. ¿okay? Entonces podemos decir que el estrés bueno al final de cuentas es lo que necesitamos las personas precisamente para poder hacer las cosas. ¿sí? Este no es malo, pero en exceso este sí puede convertirse en algo en algo totalmente totalmente negativo. ¿okay? Entonces el estrés puede ser algo positivo si lo sabemos manejar. Se convierte en algo negativo precisamente si sobrepasa ciertos niveles, que es cuando la persona este, de repente pueden empezar a aparecer cierto tipo de síntomas o de enfermedades ¿okay? Eso es básicamente, básicamente, es el estrés, es decir, es la energía. Eh, para poder hacer cosas necesitamos estar, estar estresados. Si no tenemos ese estrés no podemos hacer cosas como, por ejemplo, aquel estudiante sí que tiene que, eh, a lo mejor tiene un examen, eh, pero el examen no le importa, no le interesa, eh, le vale, y entonces eh, hay ausencia de estrés. Cuando hay ausencia de estrés, la persona no va a hacer nada por agarrar un libro, por revisar apuntes, por sacar a ver qué, qué es lo que se tiene que hacer para presentar el examen. ¿Por qué? Porque hay ausencia de estrés. Y hay personas que dicen, yo, man, yo, yo funciono mejor estresado. ¿Qué significa? Que necesitamos precisamente esa energía que, que, que el cuerpo necesita para poder hacer cosas, ¿ok? Este, no sé qué comentes al respecto, Patti. Este, compartir uh, acerca de lo que es el estrés.
0: Me gusta un poco hablar de este, un, una relación con lo que es el hombre de las cavernas. Me, me gusta mucho platicar acerca de cómo el estrés operaba en, en la antigüedad. Digo, no estuvimos, pero me puedo imaginar. De cómo una ciudad como esta pues, nos estresa continuamente, salir de la situación que nos lleva a estresarnos, a vivir de los ataques de sus depredadores. Pero hoy en día, ¿cómo es que opera el estrés en nosotros? En, al día de hoy, en la actualidad, bueno pues el estrés actualmente opera pues, con todas las situaciones de trabajo, situaciones de casa, situaciones de las cuentas por cobrar, situaciones como el de ahora, el, el evitar enfermarnos. Y ese tipo de situaciones, pues definitivamente que nos estresan. El, el, hay una diferencia muy grande, el hombre de las cavernas corría de su depredador, se escondía y se regulaba, nuevamente se regulaba. Seguía la homeostasis, eh, no conseguimos ese equilibrio o esa homeostasis porque pasamos o brincamos de una situación. Entonces ese, ese brincar de situación y no parar no nos da la oportunidad de podernos regular, de poder descansar. Cuando estábamos platicando, David y yo, de cómo nombrar, cómo llamar esta charla, porque sabemos que bueno todos, de alguna forma, estamos familiarizados con el tema del estrés. Bueno, cómo hablar del estrés en, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, cuando tenemos alrededor de tres meses que hemos estado, justo como lo acabo de mencionar, brincando de una situación a otra en donde nos hemos estado estresando, ¿no? Entonces, más allá de, de una clase, como platicaba David, porque gracias, vemos varios de nuestros alumnos, por ahí que están conectados gracias por estar con nosotros escuchando esta transmisión ya de poder entre más pasamos ante situaciones de estrés sin descansar sin parar lo que va a terminar sucediendo es que podemos presentar síntomas del síndrome o síndrome del quemado por estar brincando de una situación a otra sin parar sin detenernos para descansar y regularnos sin embargo hay una serie de situaciones que más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes de qué hacemos ante un estrés que está ahí, ante una realidad que está ahí. David, no sé si quieras platicar algo acerca de, de estos puntos.
1: Claro, este, bueno, a final de cuentas, eh, si estamos revisando el punto, bueno, el estrés es energía, a final de cuentas, es, es movimiento, es decir, Necesitamos el estrés, y el estrés es lo que, es lo que prepara eh, al cuerpo para poder hacer cosas. Entonces, el cuerpo se alimenta precisamente de ese estrés, necesita de esa energía para poder hacer cosas. Es lo que permite generar metabolismo, permite la activación de pensamientos. Eh, por eso, cuando estamos estresados, eh, de repente tenemos mejores soluciones de problemas, eh, cuando estamos estresados, eh, hay fortaleza muscular, es decir, este, se prepara el cuerpo para, para la actividad, para hacer cosas. Este, vamos, este, eh, Cuando hay que hacer una actividad física o algún órgano este, demanda física, el cuerpo necesita, se, necesita ser estresado precisamente porque requiere, vamos, se requiere de energía. Eso es el estrés, ¿ok? Cuando necesitamos este, preparar un examen o un informe este, que requiere de mucha concentración, mucha atención, se requiere también cierto nivel de estrés. Es decir, al final de cuentas, el estrés es el alimento precisamente que el cuerpo necesita y requiere para poder ejecutar, ¿sí? Para poder realizar precisamente actividades. No es, no, ya no somos el hombre en la caverna. Sin embargo, ¿sí? Este, eh, el cuerpo, vamos, nosotros podemos de repente este, prepararnos para hacer algo que nos preocupa, pero nunca sucede esa preocupación. Es decir, de repente las personas nos podemos, este, por ahí dicen que este, la ansiedad es exceso de futuro, es decir, de repente nos preocupamos por cosas que todavía no pasan, por cosas que todavía no suceden, eh, por cosas que posiblemente estemos visualizando que pueden llegar a pasar, pero que no suceden, pero que pero el cuerpo, vamos la mente mejor dicho, no identifica precisamente eh, que no pasan las cosas, entonces eh, la mente dice, ok, me estás mandando el aviso, de que tengo que prepararme para algo que puede ser aversivo, que puede ser desagradable, que tengo que hacer cosas, y entonces el cuerpo inmediatamente activa precisamente, este, precisamente, perdón, activa, su, activa el cuerpo para prepararse para hacer esa actividad. ¿Qué sucede eh, si me preparo para realizar este, una corrida y no corro? Esa acumulación de estrés, vamos, ya la mantuve, es decir, ya no la estuve canalizando, se quedó dentro de mi organismo, se quedó dentro de mi cuerpo y entonces, ¿qué sucede con el estrés? Se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular. De tal forma que de repente se convierte en una olla de presión, ¿sí? Basta cualquier incidente y entonces los niveles lógicos o los niveles adecuados, mejor dicho, de estrés que necesitamos sobrepasan esos niveles este, eh, saludables y se convierten en lo que conocemos como un mal estrés, es decir, se convierten en algo que nos perjudica, en algo que este, termina por generar muchas, este, vamos, se manifiesta, mejor dicho, a nivel corporal en enfermedades. ¿okay? Cefaleas, migrañas, gastritis, dermatitis, colitis, enfermedades respiratorias, es decir, todo ese tipo de enfermedades que de repente se presentan en las personas son obedientes precisamente muchas, de las, muchas, muchas veces, precisamente a causa del exceso de estrés. Eh, cuando tenemos exceso de estrés, nuestro cuerpo no alcanza a resistir precisamente esa, esa energía o esa, eh, a metabolizar todo lo que el cuerpo genera y entonces se acumula y se convierte en un distrés y asociado precisamente a lo que conocemos como una enfermedad. Las personas, este, tenemos diferentes sistemas que nos regulan, diferentes sistemas que nos que nos que nos vamos, que regulan nuestro equilibrio, pero no tenemos todos el mismo la misma fortaleza, el mismo sistema fuerte. Es decir, tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema cardiovascular, tenemos un sistema digestivo, es decir, tenemos diferentes sistemas que nos regulan, pero no todos los sistemas son igual de fuertes, ¿okay? Y entonces, cuando hay exceso de estrés, sí, aquel sistema que es más débil es el que, dice, hey, ¿sabes qué? Hey, esto, ya no puedo, ya no puedo metabolizar tanto y es entonces cuando aparece la enfermedad. Por eso de repente algunas personas se manifiesta el estrés a través de gastritis, sistema digestivo, a través de colitis, a través de dermatitis, a través de cefaleas, a través de migrañas y por eso la importancia y de ahí la importancia que se le da precisamente a lo que es el estrés como un factor fisiológico asociado a enfermedades, lo repito, no tiene por qué ser negativa. Al final, al final de cuentas, el estar estresado, lo único que te está diciendo el cuerpo es, estoy listo para hacer lo que, lo, que, lo que me estás demandando que quiera hacer. Si lo vemos positivamente, si lo abordamos positivamente, el estrés precisamente puede ser un factor beneficioso en un factor perforado.
0: Y, y bueno, un poquito aquí leyendo los comentarios, gracias por aceptar esta invitación de acompañarnos esta tarde noche. Eh, no, no es ninguna broma, no, no estamos este, provocando estrés en nuestra audiencia. Hemos estado teniendo algunas dificultades con la tecnología, pero para aquellos que me están preguntando por aquí, Pati, esto es un tema de, de, de que nos están estresando a porque entras y sales, no, es, es, es la tecnología. Así es que tranquilos, estamos platicando este, y vamos acompañándonos. Y un poco lo que contaba David, ya adentrándonos al tema de la psicología, ya no tanto el, el tema de cómo nuestro cuerpo responde y se prepara precisamente para la acción, como ahorita lo comentaba David, y también esta parte de, de cómo el, el cuerpo, una vez que se prepara para la acción y que, y que no hace un adecuado manejo, bueno, pues termina con todas estas enfermedades que ahorita nos, nos estaba compartiendo David, y que también en algunos de los casos pues son somatizaciones. Una palabrita que por ahí... Ya estamos familiarizadas con ella, ¿no? De cómo eh, em, empieza nuestro cuerpo a responder ante eventos o estímulos que nos están generando, pues, este tipo de, de, de sobrereacción ante los eventos de estrés. Pero más allá de eso, lo que les quiero compartir es que, ¿cómo hago cuando estoy ante situaciones estresantes? Recursos personales. Eso es lo que hace la diferencia entre un manejo positivo y una gestión negativa del estrés. Si bien es cierto, ahorita nos compartía David que el estrés no, no lo podemos poner eh, como el malo de la historia, o que el estrés es malo, ¿no? Definitivamente que el estrés es lo que nos ha permitido subsistir y es lo que nos ha permitido eh, lograr grandes cosas, ¿no? Y, y llevarnos más allá a veces de lo que nosotros consideramos nuestros propios límites. El tema aquí es, eh, ¿cómo hacemos cuando ya pasaron los eventos? ¿cómo hacemos cuando nos damos cuenta que la cantidad de eventos que nos están estimulando para estar en la acción son demasiados y que no los podemos controlar? Entonces, ese desbalance entre mis variables personales, entre mis recursos, entre las formas tradicionales, comunes, normales, de las cuales tú haces uso para enfrentar el estrés, en estos momentos pues, no estén funcionando. Es un poco de alguna manera podríamos decir, nos está en el tema de, de la pandemia. ¿Qué sucediendo Bueno, pues al final de cuentas hay ya un cansancio, ya en algunos casos hay un hartazgo de que los eventos siguen estando, siguen estando y esto no se acaba, ¿no? Pareciera como una partida de béisbol que esto no se acaba pues hasta que se acaba en el sentido de que seguimos estando ante situaciones en donde la curva no se aplana y seguimos teniendo datos de contagio. Y formas distintas de estar viviendo la vida o, como ahora decimos, una nueva realidad en nuestro quehacer diario. Entonces, este desbalance del que te estaba hablando nos lleva a decir, bueno, ¿cómo hago para yo enfrentar las situaciones que están ahí presentes? ¿Cómo hacer para enfrentar ese tipo de situaciones de manera, de manera continua? ¿Por qué? Porque de repente también tenemos ciertas personalidades o ciertas características de nuestra personalidad que nos pueden llevar a estresarnos todavía mucho más. Porque nos autoexigimos de más, porque tenemos eh, una personalidad de perfeccionismo y entonces eso hace que seas un candidato idóneo para estresarte todavía más. Pero bueno, no sé si quieras hablar más sobre estos puntos o ya entramos a estrategias o qué dicen aquí la audiencia. Eh, tratamos de movernos hacia la parte de estrategias.
1: Este bien, uh, bueno. Eh, eh. En estos tiempos, precisamente, donde, donde, hay este, donde hemos estado ya, eh, las personas hemos tenido más a estar encerrados en casa, a, a no salir, eh, queramos o no, bueno, genera precisamente la, la, la acumulación de, de estrés y no por... bueno, un, un factor es precisamente estar encerrados. Eh, eh, el, el adaptarse ¿sí? a nuevas condiciones de vida, a, nuevo, a un nuevo estilo de vida, a nuevos hábitos, prácticamente es, es una experiencia nueva. Todo genera estrés, sí. El enfrentarse a una, una experiencia nueva, la advertencia de una enfermedad de riesgo, de peligro, pues, lógicamente es una amenaza a la salud, también puede generar estrés. Es decir, son situaciones que de por sí son estresantes. Sin embargo, como hemos estado mencionando, como, como comentamos hace un momento, este el estrés, al final de cuentas, necesita canalizarse, es decir, necesita desahogarse, necesita encontrar formas o medios precisamente para, para desahogarlo, para quemarlo, por así decirlo, ¿sí? Y si en estos momentos, si anteriormente yo podría hacer actividad física y no la hago, pues entonces ya estoy tapando por ahí es una fuente desestresante. Si anteriormente yo podía salir los fines de semana o tres semanas al cine, a pasear o salir con los amigos o con los compadres y ya no lo hago, bueno. Ese, esa salida de diversión, esa salida que yo antes, anteriormente tenía, ya no la tengo. La diversión es un factor desestresante también, ¿sí? El poder salir, el poder convivir, el poder socializar, el poder hacer ejercicio, ¿sí? Son situaciones que finalmente son desestresantes. Si en este momento metemos factores estresantes, como lo es expresamente es este virus que amenaza la salud, que incluso por tanto bombardeo puede, 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 puede empezar a generar pensamientos fatalistas de que si me da y se me muero, ¿sí? O pensamientos preocupantes por mi papá, por mi mamá o por algún alguna, eh, familiar cercano que está dentro de las personas de riesgo. Lógicamente son factores, son pensamientos que me incrementan el estrés, ¿sí? El estar en una situación nueva me genera estrés. Y si aparte bloqueamos salidas, bloqueamos diversión, bloqueamos conversación, bloqueamos comunicación, pues imagínense entonces el escenario que tenemos. Estamos acumulando, acumulando, acumulando estrés. Por, por lo tanto, y como el estrés es acumulativo, déjenme les doy un dato, es decir, el estrés es acumulativo, es decir, no es que un día esté estresado y al día siguiente ya, ya resolví, ya, ya en automático ya el cuerpo esté desechado. No. El cuerpo, ¿sí? cuando se estresa, genera, activa la hormona del estrés y el estrés permanece durante 40 días. ¿Qué significa? Es decir, tarda 40 días en poder este, desahogar o poder deshacerse ¿sí? de esa energía que genera el estrés. Si en esos 40 días acumulamos un estresor más otro, más otro, más otro, entonces es, ese, ese nivel de estrés positivo, ese nivel de estrés, estrés saludable, sobrepasa niveles, y entonces, por lo tanto, de repente, ciertas cuestiones que anteriormente no me desesperaban, termino por estallar. Si antes era muy tolerante, la paciencia se empieza a terminar. Si anteriormente soportaba, toleraba, de repente ya me vuelvo más reactivo, ¿sí? más agresivo, ¿sí? o me, me empiezo a poner o más ansioso más, o, o, más, o más preocupado por las cosas. Es decir, este escenario, precisamente, invita o es pues, una perfecta este, eh, mezcla de elementos que pueden precisamente activar que aquellas personas que anteriormente no se estresaban, actualmente se estresan, ¿sí? Aquellas personas que anteriormente eran muy pacientes, actualmente, bueno, ya este, tienen dificultades para poder tolerar, para poder este, eh, eh, ser pacientes o ser tolerantes a las situaciones eh, cotidianas. Y de repente, alguna situación, de repente, eh, simplemente si a mi hijo se le cayó... este eh, el plato y lo quebró, de repente ese factor es para que explote, es para que empiece a gritar o le empiece a regañar, eh, precisamente porque pues simplemente porque ya estamos estresados y ya cualquier elemento más que sume estrés en automático, en automático hace que la persona explote. Bueno, y aparte me acabo de acordar de esto. Y si aparte como mamá o como papá estás encargado ahora de la educación, ¿sí? de los hijos, de las tareas y demás, súmale también otro factor estresante. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a revisar? Bueno, empecemos a identificar los estresores. Es decir, ¿qué cosas te están estresando? Es decir, ¿qué, ¿cuáles son los factores que están alimentando y que están generando estrés? Si son las tareas de los hijos... Si, ese no, eh, vamos, si es este, la ausencia de diversión, la ausencia de descanso, la ausencia de convivencia social, es decir, identifica cuáles son los factores que en este momento te están estresando. Si tu pareja te es estresante también. Se supone que la pareja debiera ser un factor desestresante. Lamentablemente en los hechos, sí, la pareja termina por ser también un factor estresante.
0: Ok. Eh, yo creo que aquí hay, hay temas que, que bueno, nos ha estado un poquito compartiendo David y tratando un poco de resumirlo. Entonces, estamos hablando que el estrés es una respuesta natural que todos los organismos vivos estamos realizando, que todos, que todos tenemos, todos los, y hay organismos vivos. Entonces, tenemos animales y tenemos personas y tenemos plantas que respondemos ante una serie de eventos o estímulos que están generando la reacción del organismo para responder. Son la forma en la que nos preparamos para responder ante los estímulos de nuestro alrededor. ¿Qué sucede? La forma en la que respondemos continuamente cuando ya estamos sobrecargados nos puede llevar a respuestas de ansiedad, nos puede llevar a respuestas depresivas. Pero obviamente los, los colegas que nos están escuchando o los colegas del área de la salud saben que estamos hablando de una sobrecarga en términos de estrés. Entonces, nos permite ir de un extremo al otro. Pero como no vamos a entrar en, en cuestiones de terminología y, y estos aspectos, a mí me gustaría centrarme un poco en las preguntas que algunos de ustedes nos están compartiendo, en donde decimos, bueno, ¿es esta respuesta natural del organismo? que si eh, estamos sobreexpuestos, pues entonces va a generar una serie de alteraciones, va a deprimir el sistema inmunológico en el caso de los seres humanos y lo que va a suceder es presentarse una serie de síntomas, una serie de, de problemáticas. Por ahí yo les comenté, eh, hay ciertos rasgos de nuestra personalidad que puede eh, favorecer a que las personas sea, que se estresen todavía más. Por ahí hablaba acerca de estas personalidades perfeccionistas estas personalidades eh, que, que tienen un alto nivel de autoperfección. Algunos autores les llaman personalidad tipo A, que, que tienen todas estas características que a la mayoría de los empleadores en las empresas pues les encanta este tipo de personalidades y que prácticamente una buena cantidad eh, de nosotros las, las tenemos, ¿no? Un exceso de responsabilidad, un, un exceso de autoexigencia. No es que, eh, recuerden que en psicología no es que sea malo ser perfeccionista, el tema es hasta dónde lo llevas. Entonces cuando caemos en el exceso es entonces cuando se vuelve una problemática. Si el ser perfeccionista, si el estar autoexigiéndote demasiado te lleva justamente a que tu nivel de estrés aumente al punto en el que no lo puedas manejar, ¿te acuerdas del desbalance del que te platicaba hace algunos momentos? Bueno, pues entonces vamos a terminar generando las problemáticas que hace unos momentos nos compartía David o lo que yo les digo todas las cities, ¿no? Gastritis, colitis, etcétera. Entonces ¿Cómo hago para que este desbalance del que se está presentando ante los eventos o estímulos estresantes no generen una alteración mayor en nuestra salud? Pues es una gestión saludable del estrés. El que puedas gestionarlo de una manera positiva te va a llevar a no quemarte, por un lado, ¿ok? Hablando en términos de... ¿Cómo he eh, estresado? ¿Cómo le haces ¿no? para desestresarte? Bueno, pues a lo mejor te salías a correr, leías platicabas con los amigos, salías a comer a un restaurante, al cine, al teatro, y ahora no es tan fácil poder estar realizando este tipo de actividades. Sin embargo, bueno, también tenemos a la mano toda una serie de otras actividades que sí podemos realizar. Y Entonces, ahí es en donde creo que valdría la pena que ahorita pudiéramos compartirles algunas de las estrategias, ya que el estilo de vida definitivamente que, que nosotros tenemos es lo que puede hacer la diferencia en el manejo positivo del estrés. El estrés no es el enemigo a vencer, el estrés es, es algo que está ahí una vez alguien le puso un nombre y llegó para, para quedarse en nuestras vidas. El, el hombre de la actualidad, eh, estamos en, un, en una constante transformación, en un constante movimiento y entonces, eh, el, el estar enfrentándonos a este tipo de situaciones, pues nos está generando estrés y eso nos permite ir más allá. El asunto es, ¿qué hace? Entonces, ¿no? Eh, el hablar de eh, un estilo de vida saludable es lo que puede hacer la diferencia. ¿Qué es un estilo de vida saludable? Bueno, en un estilo de vida saludable es importante considerar lo que es la alimentación, lo que es el descanso, lo que es... Eh, los, las pausas. Cuando estamos hablando de un estilo de vida saludable, ¿a qué nos referimos con el tema de la alimentación? Si estamos hablando de alimentación, ok, no soy nutrióloga, pero bueno, la comida chatarra no, no entra dentro de lo que es una alimentación saludable. La, la comida chatarra no es una, una, una opción, aunque nos guste mucho, ¿ok? Entonces, es Cuidar tu alimentación. ¿Qué es lo que te estás llevando a la boca para nutrirte? Necesitamos alimentos que nos nutran. Es, es bueno que te puedas estar eh, acercando más a la comida verde. Estamos hablando de las verduras, estamos hablando de las frutas principalmente, ¿ok? Como alimentos nutritivos. Que estemos considerando más la ingesta de líquido, la ingesta de agua. El consumo de agua puede hacer la diferencia. Por ahí. Les he comentado que el, el asunto de la ingesta de líquido en momentos de, de estrés nos ayuda a mantenernos hidratados, ya que cuando estamos estresados por todos los bioquímicos de los que nos platicaba David un organismo que está deshidratado eh, y mal alimentado, bueno, pues entonces va a ser una presa muy, muy fácil para estar teniendo las colitis, las gastritis y todas las itis en el área digestiva. Que, que se pueda en el momento dado presentar. Eso tiene que ver con la alimentación. Otro de los temas tiene que ver con el descanso. Más allá de que hablemos de que debemos de dormir una, una determinada cantidad de horas, es qué tan de calidad es tu descanso, qué tan de calidad es tu dormir, qué tanto te estás preparando para el descanso o eres de los que al momento de que te acuestas estás pensando en todos los pendientes, en todas las tareas, en todas las actividades que tienes que hacer o que consideras necesarias hacer. Si te duermes con la agenda ahí a un lado, difícilmente vas a poderte detectar. Situaciones están ahí y, y todavía estamos nosotros eh, eh, queriendo descansar. Entonces, tenemos ahí el tema del descanso como un tema eh, importante que hay que estar manejando continuamente. Puedes establecer rituales antes de dormirte y eso puede hacer la gran diferencia. Un ritual es que comes antes de dormirte, eh, que tanto estamos en eh, sí. eh, música, eh, situaciones que te lleven al, al, al descanso. Sí, David, no sé si quieras comentar algo.
1: Sí. Este, eh, antes de continuar, bueno, estás hablando precisamente de, de los hábitos este, que son importantes, precisamente como... Cuenta alimentadora de estrés o de mal estrés. Este, hay unas preguntas por ahí que, que quiero contestar antes, antes de continuar. Eh, me piden por ahí la que si podemos repetir la diferencia entre la ansiedad y estrés. Sirve para las personas que se integraron por ahí este, más adelantito y no alcanzaron a escuchar al principio. Mencionaba precisamente que la ansiedad es propiamente un trastorno psicológico. Es, este, parte, es uno de los trastornos más comunes dentro de, de, dentro de consulta. Hay tres componentes de la ansiedad. Un componente cognitivo, que es lo que pensamos, los pensamientos catastróficos, los pensamientos de que algo no, no, no va a pasar. Este, un componente eh, comportamental, que viene a ser las conductas que realizamos. Y un componente fisiológico. El componente fisiológico de la ansiedad es lo que conocemos precisamente como, como estrés. Eh, eh, ahí para responder la pregunta que por ahí nos hizo, que si podemos dar la, la, la diferencia por ahí, este, nos lo no pido, Gaby. Hay otro comentario, eh, que si entonces se trata de que dejemos de ser perfeccionistas eh, no somos perfectos definitivamente, pero somos perfectibles, es decir, es muy diferente si yo quiero ser perfecto a que si yo me reconozco como un, como un ser perfectible, es decir, si yo me esfuerzo en hacer todo perfectamente siempre, definitivamente vas a ser una persona que va a estar casi siempre estresada, porque no te vas a aceptar si cometes un error. Si cometes un error, eso decir, no sirvo, ¿sí? La reí, me equivoqué. Sin embargo, si cambiamos ese ser perfeccionista por entenderme que soy una persona perfectible, ¿qué significa? Que sé que soy una persona que día con día puedo ser mejor. Es decir, el error es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Y se trata de que al día siguiente sea mejor que lo que fui al día de ayer. A eso se trata de precisamente ser perfectible. Entonces no soy perfecto, pero sí puedo ser este perfectible. ¿okay? Entonces, seamos perfectibles. ¿Qué significa seamos mejores día con día y aceptemos los errores? Porque de los errores aprendemos, del error especialmente se genera lo que es, lo que es el aprendizaje. ¿okay? Bien. Entonces, eh, ahora sí, continuando con, con el tema, este, Patti habla precisamente de lo que son los hábitos, lo que es la alimentación, lo que es el, el descansar, el, el, tomar, el tomar este líquido, sobre todo agua, no, no refrescos, embotellados. Este, también, bueno, hace un momento les platicaba también, bueno, identifica tus estresores, es decir, ¿qué es lo que te estresa? ¿Son pensamientos? ¿Son personas? ¿Son hábitos? Es decir, empieza a identificar, ya con lo que nos comentó ahorita Patti, cuáles son los factores que te están estresando. Si son personas que de repente no puedes tolerar, o que te generan ansiedad, o que te generan precisamente estrés, es decir, que te generan por ahí cierta animadversión, anima, anima perdón, y son los hábitos los que, los que, estamos, los que estamos realizando, ¿sí? o son pensamientos, ¿sí? o son obsesiones, que son este, conductas rutinarias que si no las hacemos o que si no las, las ejecutamos, de repente me siento mal. Entonces, empecemos a identificar precisamente cuáles son tus estresores. Si son deudas, si son pagos, si son cuestiones que están relacionadas con el futuro, con cosas que todavía no pasan, es decir, que todavía no suceden, bueno, son factores que me pueden estresar, son factores precisamente que pueden sumar precisamente a ese estrés normal que todos los días, todas las personas tenemos. ¿okay? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Bueno, ya identifiqué por una parte mis estresores. Ahora chequemos tus desestresores. Es decir, ¿qué estás haciendo para desestresarte? Es decir, ¿qué actividades en tu diario vivir, en, tu, en, en el diario este, hacer, estás haciendo para desestresarte? Hablábamos en un momento que okay, la diversión es un factor desestresante, la relajación, el ejercicio, el descanso son factores desestresantes, las relaciones sociales, sobre todo con, las, con, con los amigos, son factores desestresantes, es decir, el poder, salir, el poder salir, el poder convivir, el poder tener un espacio, un momento de poderme desenganchar, de poderme des, eh, desenchufar. De las preocupaciones, de los problemas, y poder divertirme, poder este, eh, tener un tiempo, un espacio para mí o para convivencia, son factores precisamente desestresantes. Si no tenemos diversión, si no tenemos descanso, si no tenemos convivencia, pues entonces podemos entendernos por qué de repente nos podemos estar estresando más. Ahora bien, el estrés en niños. Los niños también se pueden estresar. Es poco, es poco, es vamos, es este... No es normal, no es común que un niño se pueda estresar, pero hoy en día sí puede ser factible, ¿sí? Eh, Porque pues simplemente si anteriormente el niño también empieza, empieza a checar cuáles son los factores desestresantes de estos niños hoy en día. Antes, por ejemplo, cuando iba a la escuela, convivía con amigos, tenía recreo, tenía descanso, tenía juego, tenía diversión, tenía convivencia, y bueno, son factores que de alguna forma desestresan o canalizan la energía que puede tener un niño. Pero si hoy en día tu hijo está encerrado, es de los que no salen, sobre todo es de los que más se cuidan, y no convive, no, se, no, vamos, no tiene la diversión, no tiene el poder correr, jugar, que anteriormente hacía, y su, su diversión se limita a un videojuego que generalmente genera estrés porque es competencia, es superar niveles, es superar estrés, retos, entonces no es un factor desestresante, sino termina siendo precisamente un factor que termina por eh, estresar más. ¿sí? Entonces, también tenemos que observar y ver, voltear a los niños para, para poderlos entender y por qué de repente también puede presentar dificultades para dormir. El estrés puede alterar los patrones de sueño, puede alterar, puede generar precisamente insomnio, puede generar que las personas cor, corran sus eh, ciclos de sueño y podemos entender también entonces por qué a lo mejor de repente mi hijo se vuelve más reactivo, se vuelve menos tolerante, precisamente porque tenemos que revisar, bueno, cómo están los factores desestresores o desestresantes en mis hijos. Entonces, ¿cuál es la tarea o cuál es la recomendación, mejor dicho, empezar a revisar en mi vida personal, sí, en mí, este, cómo, um, cuáles son los factores que estoy precisamente haciendo precisamente para poderme desestresar y canalizar ese estrés que se está generando, ¿ok? Eh, por aquí creo que hay alguna pregunta. Mm. Sí, eh. aquí hay
0: un tema manejado por, por Fabi, por Fabiola. Voy a, voy a ver, Fabiola, si, si logro entender bien tu, tu comentario. Un poco siguiendo lo que ahorita comentaba David, definitivamente que la gestión del estrés es individual. La forma en la que enfrentar el es, es una respuesta. Individual. Cada uno de nosotros tiene sos En cada uno de nosotros ve el estrés o respondemos a diferentes estímulos de distinta manera. Lo que a una persona le estresa, a otra no le estresa. Pareciera ser paradójico, pero el, el estar ahorita en cuarentena, en casa, para algunas personas no es estresante, para otras sí lo es. El estar acudiendo a trabajar, para algunas personas en este momento no es estresante, para otras sí lo es. Es decir, cada individuo responde de diferente forma con los recursos que tiene. Pero, moviéndonos en la dirección eh, que hablas sobre eh, reacciones a nivel comunitario, hablar de, de, bueno, ¿qué va a suceder ahora que, que estamos saliendo de la cuarentena? Bueno, lo que cada uno realice desde lo individual, lo que cada uno realice desde lo familiar, lo que cada uno realice desde lo institucional puede hacer la gran diferencia. Si nosotros vemos este tema como, a ver, esta es la realidad que en este momento nos está tocando vivir, y hemos pasado de la parte de la fase de una sorpresa, de la fase de una negación, hemos estado viviendo nuestros propios duelos porque muchas cosas se salieron de nuestro control ok nos lleva a decir hemos estado teniendo una serie de aprendizajes a lo largo de estos tres meses ha estado a esta nueva realidad ¿De, de qué se trata bueno pues en estos instantes los abrazos los besos y los saludos de mano pues ya no se dan como los hacíamos en el pasado y eso nos permite tener nuevas formas de interacción nuevas formas de relación con los otros nuevas formas de interactuar con los otros entonces Aquí el asunto es trabajo y cómo y cómo lo que hoy por hoy muchos de los niños están estresados y están estresados porque también nosotros los adultos los hemos enseñado a estresarse entonces eh, estos chicos ahora están con el tema de que bueno pues no están saliendo no están disfrutando de las actividades se han perdido celebraciones graduaciones cumpleaños etcétera entonces, la forma en la que nosotros desestemos, voy a usar esta palabra, vendiendo una posibilidad distinta de hacer la celebración, una posibilidad distinta de estarla pasando bien, puede hacerla grande, seguir aumentando el estrés, o bien que estos niveles de estrés los pueda manejar de diferente manera o de mejor manera. Y por el otro lado, es poder ofrecer opciones para que se pueda estar despresurizando el niño y despresurizando también el adulto. Sí. Hemos estado hablando eh, un poquito acerca del descanso, acerca de la alimentación. David estaba hablándonos también del ejercicio. El que podamos estar haciendo actividades en donde el cuerpo esté en movimiento, permite el incremento de la dopamina. La dopamina es la hormona que se le conoce como la hormona de la felicidad y que a través del ejercicio se puede, eh, se puede secretar mayor serotonina, eh, puede hacer la gran diferencia en el manejo positivo y contrarrestar los efe efectos del cortisol, que es la hormona negativa o la hormona, perdón, más que negativa, la hormona que conocemos como el estrés. Entonces, el, la actividad física puede ser un gran aliado para contrarrestar los efectos del de estrés, bioquímicamente hablando, además de que, bueno, nos pone... ...de un buen humor cuando hacemos actividad física... ...principalmente que sea de tu agrado.
1: Ok, este, estoy revisando por aquí algunas preguntas que han hecho. Este, por ahí preguntan, ¿puede dar ejemplos de las tres fases del estrés con el COVID-19? Bueno, me imagino que eres que, que es psicóloga... ...el estrés tiene tres fases... Eh, ...que sería también interesante este, mencionarlas. Hay una fase de alerta, una fase de resistencia y una fase de fatiga. Es decir... La fase de alerta es cuando la persona sabe que tiene que hacer algo, que tiene que ejecutar algo. Es cuando el cuerpo se activa y dice, hay que hacer algo. Si esta demanda de acción, si esta demanda de ejecución se mantiene, eh, entonces entra una fase, el cuerpo entra en una fase de resistencia, es decir, empieza a resistir el estrés, empieza a resistir la demanda, la carga de actividad este, que, que se está demandada por parte del entorno. Si esta eh, demanda persiste y se mantiene, entonces lamentablemente el sistema más débil entra en lo que es la fase de fatiga, que es precisamente cuando aparece por ahí la enfermedad. ¿Cómo podríamos este, eh, eh, relacionar esto con el COVID? Bueno, la fase de alerta es cuando supimos, por ejemplo, que había un virus con este, un alto grado de contagio y que se empezó a expandir por todo el mundo. ¿sí? Empezó por ahí la fase de alerta, es decir, aguas, algo viene. ¿Sí? Después vino el confinamiento, es decir, estar encerrados en casa, el, el, el estar, es, no salgas, ¿sí? Y eso se prolongó una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, no sé cuánto tiempo, ya creo que ya hemos dos meses más o menos en, en, este, en esta fase, entonces estamos en una fase de resistencia. Algunas personas ya pueden estar entrando en la fase de fatiga, es decir, ya me cansé, es decir, ya me cansé de estar resistiendo este nivel, este nivel de interacción, este nivel de confinamiento, vamos, lo que se está dando dentro de la dinámica familiar o lo que está dando dentro de la dinámica nueva, ¿sí? De convivencia o de estar con nuevos hábitos. Entonces, cuando empieza a aparecer la fase de fatiga, especialmente cuando pueden empezar a aparecer ciertos brotes o ciertas situaciones asociadas especialmente con lo que es la, la salud, ¿de acuerdo? Por ahí hacen otra, otra pregunta, si estás consciente de que hay cosas que no están en nuestras manos, ¿cómo dejarlo pasar para no estresarse? Okay. Bien, eh, buena pregunta. Este, ¿Cómo hacerle, para no engancharme con las personas prácticamente? Okay. Tenemos que asumir esto con cierto grado de filosofía de vida. Tú tienes responsabilidad con lo que piensas, con lo que haces y con tus emociones. ¿sí? Es decir, son tu responsabilidad. El cómo piensas, ¿Qué es lo que haces? ¿Y cuáles son las emociones que vas a generar? Son tu responsabilidad. Ahí sí, nadie te las puede influir, ¿sí? Nos dejamos influir, pero esos son a título personal. Yo decido qué pensar, yo decido a quién hacerle caso, yo decido a qué darle importancia, yo decido a qué darle significado. Y eso nos va a generar ciertas reacciones emocionales. Tristeza, alegría, odio, coraje, enojo, etc. Lo que tú quieras. Y por lo tanto va a determinar lo que voy a hacer pero yo no puedo ser responsable ni puedo, hacerme, no, ni puedo hacerme cargo de los pensamientos, de las actitudes ni de las emociones de la otra persona. Eso le corresponde a la otra persona. ¿sí? Entonces, es parte de una filosofía prácticamente de vida el entender, soy responsable de mí, de lo que pienso, lo que siento y lo que hago, pero la otra persona es responsable de lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Depende de mí si me engancho o no me engancho con lo que esa persona hace o deja de hacer. Si para mí es importante y lo de importancia, pues sí me voy a enganchar, a lo mejor me va a dar coraje, no, enojo, que no haga lo que yo quiero que haga o que no piense como yo pienso o que no reaccione como yo esperaría que reaccionara. ¿Ok? Este, pero entonces eso lo debo de entender y eso lo debo, vamos, lo tengo que asumir para poder maniobrar y para poder manejar y para no engancharme precisamente con lo que son con, con las personas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este... Mmm, Sumando precisamente a lo que, a lo que comentaba Pati, bueno, nos podemos beneficiar a final de cuentas de lo que es el estrés, ¿sí? Eh, ¿Cómo beneficiarse de lo que es el estrés? ¿Qué oportunidades? Es decir, si a final de cuentas el estrés estamos diciendo que es la preparación del cuerpo para hacer algo, y si estás estresado, bueno, ¿de qué forma lo puedes hacer? ¿Estás puesto a innovar? ¿Estás puesto a crear? has puesto a pensar en generar nuevas formas de convivencia. Este, puedes hacer lo siguiente. Ponte un reto familiar. Sí, ponte un reto con la familia, ¿qué quieres que pase con tu familia? Asume el reto. ¿Sí? Ponte un reto personal. Este, un curso, este, algo que quieras aprender, desarrollar, alguna manualidad, es decir, alguna cuestión este, personal. Asume el reto. ¿Sí? De hacer algo a nivel personal, profesional. ¿sí? Asume el reto de algo social, ¿sí? De ayudar, de colaborar, de cooperar con algunas otras personas, ¿sí? Asume el reto mejor de aprender a comunicarte. Si para ti te es difícil comunicarte, bueno, pues a lo mejor intenta de qué forma, de qué manera transmitir los mensajes que realmente quieres transmitir. Asume el reto a lo mejor del desarrollo físico, es decir, hay varias cosas que podemos hacer, ¿sí? Ponernos un reto. No es lo mismo Ver algo como una amenaza, como un reto. Si lo ves como amenaza, te va a estresar negativamente. Es decir, te va a generar precisamente reacciones negativas porque lo ves como una amenaza. Este, eh, vágame el ejemplo. Si tu suegro te lo ves como amenazante, te va a estresar, ¿sí? O te va a poner de mal humor. Pero si tú te pones el reto, me voy a ganar a mi suegra, o me voy a ganar a mi suegro, ya es un reto. Es decir, cambia la perspectiva. Cambian la percepción, cambian las estrategias, cambian la sensación, cambian muchas cosas. Es diferente ver las cosas como una amenaza a ver las cosas como un reto. Cuando tú ves las cosas como un reto, favoreces la generación de estrés positivo. Cuando ves las cosas como una amenaza, favoreces la generación de estrés negativo. ¿Sí? Bueno, esta situación que se está presentando en la actualidad, obsérvalo lo estás viendo como una amenaza, o bueno, empieza a verlo como un reto, un reto para ti, un reto de aprender nuevas cosas, aprender o aprovechar el tiempo que de repente tenemos, aunque de repente sabemos que es una falacia eso de que tenemos más tiempo libre, porque de repente nos damos cuenta que el tiempo o se va muy rápido, es decir, el día no no terminamos sea, no alcanzamos a hacer la actividades durante el día, pero si sí es a generar nuevas formas de interacción, nuevas formas de solucionar problemas, es adaptarse, es decir, esto lo voy a lograr, lo voy a conseguir, lo voy a adaptar. Y cuando esto pase ya, vas, ya habrás aprendido las diferencias ¿sí? de lo que puedes hacer cuando estás en una situación de confinamiento o cuando estás libre. Te aseguro que si tú aprendes precisamente a desenvolverte en esa situación, cuando nuevamente tengas la libertad, cuando nuevamente tengas la oportunidad de salir, de vivir, vas a valorar más, ¿sí? vas a reconocer más, vas a beneficiarte más de las nuevas, de las reinicios de nuevas, de las oportunidades que anteriormente tenías y que quizás no valorábamos. Pero que hoy en día, precisamente, ya cuando se presenta esa oportunidad de volver otra vez a lo que podíamos hacer antes rutinariamente, podrás valorarlo más. ¿sí? Pero ojo, pero ya aprendiste a vivir en una y en otra situación. De tal forma que el regresar a la vida cotidiana que anteriormente teníamos no sea una respuesta de escape, no sea una respuesta de que por fin ya me liberé ¿sí? de esta prisión o de esta situación, ¿no? sino simplemente sea una, una oportunidad de aprendizaje que te diga, aprendí, me puedo adaptar, pues si puedo con esto, puedo con muchas cosas más. Es decir, aprende de la situación, ponte el reto de aprender de esta situación.
0: Y hay un tema que ahorita tú estás de alguna manera hablando y tiene que ver justamente con un tema de percepción. La percepción con la cual, o los ojos con los cuales nosotros estemos viendo las situaciones que están frente a nosotros, puede hacer la gran diferencia, a verlo como una desgracia o como esto que estamos viviendo en este momento, pues nos ha dado la oportunidad de algunos de nosotros, me incluyo, a interesarnos un poco más por la tecnología, haciendo un en vivo, y miren, ya estoy haciendo uno. Entonces, al final de cuentas, nos ha obligado a aprender cosas. ¿Quién había dicho que los abuelos eh, no iban a estar haciendo videollamadas? Los hemos obligado también a que se muevan en esa dirección. Entonces, es, es aceptar el reto de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Siempre hemos oído frases como, bueno, si el vaso está medio lleno, si el vaso está medio vacío. Pues es, ¿cómo lo quiero ver? ¿Cómo lo quiero ver? Lo quiero ver como una posibilidad de cambio. Recordemos que estamos ante una situación de crisis y ya lo platicábamos en otro momento. Una situación de crisis o lo ves como una oportunidad de cambio o lo ves como una oportunidad de que podemos hacer las cosas de manera diferente y mejor, o lo ves como algo que es muy, muy malo y algo que definitivamente me está afectando la vida. Entonces, ¿cómo lo quieres ver? Nosotros tenemos amenazas que son reales, ¿sí? El COVID, ahí anda, es una amenaza real. Estar generando estrés de manera continua, día y noche, todo, todo, lo, todo el tiempo, de manera continua. Y aunque... Eh, no sean del todo reales, nosotros las estamos ideando y están, estamos lucubrando y al estar ahí dando vueltas en nuestro interior pueden ser mucho más nocivas que el estrés real, el estrés que, que es tangible lo que está sucediendo ahí. Entonces, fíjense cómo la percepción, cómo eh, la energía que yo le pongo a este puede hacer la diferencia, una, conductas hacia adelante, conductas de afrontamiento y, o conductas de huida o conductas de ensimismamiento eh, o conductas de depresivas, etcétera, ¿no? Entonces, puede haber una gran diferencia en cuanto a la percepción que tenemos de los eventos que nos están, que nos están estresando, okay. Y un poco nada más eh, remarcando un tema que estaba manejando David eh, si yo estoy haciendo lo mío, ¿qué, ¿qué sucede con los otros? Pues definitivamente que hay cosas que están bajo tu control y hay otras que no lo están. Entonces, no podemos estar queriendo controlar a todo el mundo. Eh, el, hemos escuchado una buena cantidad de expresiones durante todos estos meses. Cada individuo tiene sus propias formas de afrontar. Ya hemos escuchado bastante acerca de estos temas, seguramente. Aquí la diferencia es qué es lo que estás haciendo tú para hacer la diferencia, para tener una percepción distinta en relación a los eventos que están generándote el estrés.
1: Bien, este, no sé si tengan algunas preguntas, algunas dudas este, que tengan por ahí. Este, ya más o menos hemos estado revisando todos a grandes grados precisamente lo que es el estrés. Ya podemos visualizar entonces que el estrés puede ser positivo, que puede ser negativo. Este, la forma como afrontemos, la forma como veamos las situaciones, las podemos ver como amenaza, como reto, este, si lo vemos como amenazante, si lo vemos como preocupante, si lo vemos con pensamientos negativos, pues efectivamente van, van a sumar a lo que es el estrés. Sabemos que el estrés es cotidiano, levantarse se requiere estrés, hacer el desayuno, comida, cena, se requiere estrés. El cambiarse, vestirse, bañarse, se requiere estrés. Es decir, todo absolutamente lo que hacemos durante el día genera estrés. Si a esto le sumamos preocupaciones, pensamientos, y si me voy a enfermar, y si me pasa esto, y si lo otro, si le estás sumando, vamos, le estás diciendo a tu cuerpo, prepárate porque algo negativo viene. Prepárate porque algo malo va a suceder. ¿Qué hace tu cuerpo? Simplemente te hace caso, se tensiona. Es decir, se prepara para hacer frente a la amenaza que le estás diciendo que viene en camino. Pero si esa amenaza nunca llega, nunca tuviste la oportunidad de enfrentarte a la amenaza, pero si sí generaste y preparaste tu cuerpo para esa amenaza, entonces ¿qué va a suceder? Pues simplemente ese estrés se acumula, no se desahoga y entonces aparece lo que hemos estado comentando, aparece lo que es la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ese escenario, es decir, ver precisamente el estrés como algo positivo, como algo que podemos usar, que podemos utilizar para hacer cosas nuevas, generar este, nuevos retos, generar nuevos patrones de comunicación, de interacción, de socialización, de actividad. Sí, podemos hacer muchas cosas con eso. O eh, simplemente es, añorar, extrañar lo que anteriormente hacíamos, extrañar lo que a, 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 antes este, realizábamos y que ahora no podemos. Y bueno, eso va a generar este, eh, que nos este, estresemos más. Y ojo, cuando el estrés no se resuelve cuando el estrés este no se canaliza y se acumula y no vemos la forma de poder solucionar lo que tenemos enfrente aguas porque entonces el estrés se puede convertir o no te puede llevar a un cuadro de depresión, a un cuadro de desesperanza. Es decir, cuando nos enfrentamos a una situación amenazante y por más intentos que hagamos no podemos solucionarlo pueda aparecer el factor desesperanza. Y cuando aparece el factor de desesperanza, aparece un cuadro de depresión, ¿okay? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que lo que estamos experimentando, lo que estamos sintiendo, veamos oportunidad de cambio, veamos oportunidad de solución y no veamos un factor de agobio que me puede llevar a una desesperanza y luego esto que se genera, vamos, que el estrés me puede generar ansiedad, se puede convertir en un factor de, de depresión, ¿okay? eh, ¿qué, ¿Qué hacer? Bueno, Estamos hablando de que podemos hacer cosas nuevas o crear cosas nuevas. Haz una agenda de actividad, es decir, en la semana, que no pasen las horas y días, ¿sí? Este, uno tras otro, y de repente ya no sepamos ni siquiera si el lunes, si el martes, si es domingo, qué día estamos viviendo, que es lo que se puede generar por ahí también. Haz tu agenda de actividad, es decir, date permiso de atender las diferentes áreas que nos rodean. Date el permiso de atender a la familia, date el permiso de atender a la pareja, de atender, de, de atender a los amigos, date el permiso de divertirte, date el permiso de atenderte a ti, date el permiso de hacer ejercicio. Es decir, elabora una agenda de tal forma que en la semana puedas tener al menos al, vamos, un tiempo que le hayas invertido y dedicado a cada una de las áreas que te componen, ¿sí? a cada una de las áreas que nos suman. ¿Cuáles son estas? Familia, pareja, trabajo escuela, amigos, grupos, diversión, proyectos personales y salud. Son ocho áreas, ¿ok? Son ocho áreas a las cuales puedes dedicarle tiempo, atención y agendarla, agendarla en la semana. Si tú le inviertes tiempo y te garantizas cada área, le dediquemos tiempo y atención, créeme, el coronavirus te va a hacer las cosquillas, es decir, no te va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás aprovechando, vamos, sigues viviendo, sigues aprovechando el tiempo en diferente situación, en diferente contexto, pero sigues viviendo, sigues aprovechando. Eh, por ahí está el caso, por ejemplo, de, de Nelson Mandela, que estuvo preso durante muchos años y, sin embargo, él salió perfectamente bien. Simplemente, ¿por qué? Porque hacía las pagos su pensamiento no podían influenciar en él. Él tenía su propia visión de la vida, su propia visión de lo que quería hacer. Y si nosotros tenemos una visión y visión de lo que queremos hacer, este, este tipo de situación contextual que estamos, que estamos viendo no va a pasar, este, no, va, no nos va a afectar. ¿Okay? Este, por ahí creo que tengo eh, una pregunta. En la fase 3 es cuando se da la, la ansiedad o la depresión. Eh, cuando se presenta la fase 3 del estrés es la fatiga, es cuando se presenta la enfermedad por ahí, es decir, no, no se presenta la depresión, en la fase de fatiga aparece lo que es la enfermedad. Mencionábamos que puede ser en algunas personas, en, perso en algunas personas, perdón, puede ser gastritis, colitis, dermatitis, eh, migrañas, cefaleas, este, eh, enfermedades de la piel, eh, respiratorias, cardiovasculares, es decir... Este, en la fase 3 es cuando precisamente se, se presentan lo que son la, las enfermedades. Eh, cuando esta, aparece el factor desesperanza, es decir, aparece la enfermedad y de repente intentamos solucionar, intentamos revertir la enfermedad, intentamos revertir la situación que nos agobia y esta no se resuelve, pasa el tiempo, no se resuelve, es cuando puede aparecer el factor desesperanza y es cuando aparece la depresión. Pero la fase 3 no es depresión, la fase 3 es cuando aparece la, la enfermedad por ahí. Este, eh, hay otra pregunta, en lo personal, no me he relajado un solo minuto, siento que me he presionado más en todos los aspectos, ¿y por qué, y por qué te presionas, Erika? <risa> ¿Por qué presionarse? ¿Por qué estresarse? Es decir, este, eh, no quiero, a, a, hablamos en un momento, no hay que ser perfecto, es decir, no se trata de ser perfecto de hacer las cosas bien, se trata, se trata de, de mejorar las cosas, se trata de intentar eh, hacer de, de, vamos, hacer que las cosas funcionen, ¿sí? No no se trata de que todo nos salga bien a la primaria, a la primera, perdón, este se trata de ir aprendiendo, la vida es un aprendizaje. Muchas veces, a la, ¿pues te puede ayudar, muchas veces pensamos que la vida, ¿sí? Es como si fuese un lago que hay que secar, ¿sí? Es decir, es un lago que hay que secar, Entonces agarras tu tinita y empezamos a agarrar la tinita y tratar de secar ese lago hasta que terminemos la última gota de ese lago. Lamentablemente la vida ¿sí? no es un lago, es un río. Entonces, si tú agarras una tina y quieres secar el río, nunca va a pasar, nunca va a suceder. sí. Es decir, cada día va a tener sus, sus propios problemas, sus propias eh, eh, dificultades, y se trata precisamente de ir solucionando. Si tus problemas y dificultades están cambiando, es decir, no son los mismos que tenías a lo mejor la semana pasada, hace un mes, hace un año, perfecto. Significa que estás creciendo, que estás avanzando, que estás madurando. Pero, ojo, que eso es lo que tenemos que prestar atención. Si el problema que tienes ahorita es el mismo que tenías hace un mes, hace un año, hace cinco años, aguas. Ese sí es un factor que hay que prestar atención. Porque, porque significa que no has podido solucionar algo que vienes arrastrando de mucho tiempo atrás. Ese sí es cuando nos tenemos que ocupar y preocupar porque seguimos atorados en un mismo problema que no hemos podido solucionar. Pero si hoy tienes problemas distintos, diferentes a los que tenías hace una semana, hace un mes, hace eh, un año, cinco años, perfecto, es normal, ¿sí? Es totalmente entendible y al contrario, es para aplaudirte, ¿por qué? Porque significa entonces que has aprendido, que estás creciendo, que estás madurando. Entonces, es para felicitarte, no es para preocuparte y es precisamente para aplaudirte, para decirte, voy bien, a la llevo, ¿sí? Solamente es cambiar el fit y cambiar la percepción, es decir, se trata de crecer, se trata de aprender, ¿okay? No se trata de hacer las cosas bien continuamente.
0: Ok, porque hay otro tema que tiene que ver con el estrés en el adulto mayor.
1: Adelante, bueno,
0: cuando nosotros estamos hablando del estrés en el adulto mayor, pues definitivamente que hay que seguir siendo creativos, que es un poco lo que hemos estado hablando ahora y aceptar los retos. Si me estás hablando desde la parte de hijo, desde la parte de hijo, ¿cómo le hago para, para ayudarle a los padres o a los abuelos a manejar el estrés? Creo que incluso públicamente han salido muchísimas ideas, ya tenemos abuelos que hacen... Dictator, explorar y a querer conocer cosas. Entonces, aquí el tema es que le hagamos llamadas, que puedas estar más presente, que estés eh, proponiendo hacer cosas juntos y cosas diferentes, alentarlos a probar cosas diferentes. Y eso puede hacer un manejo mucho más saludable del estrés. El hecho de que, les decía hace unos momentos, el hecho de que ahora podemos hacer videollamadas y que nos pueden ver y que podemos hacer cosas juntos como presentarles fotografías, como cantar unas mañanitas, como los que son creyentes, hacer oración juntos, es proponer actividades que podamos estar realizando juntos y que eso haga la permanencia cuando no es posible acudir, cuando no es posible irlos a visitar. Es, es, son algunas de las sugerencias que podríamos estar manejando cuando tenemos eh, algún familiar que está eh, viviendo estrés, que es de la tercera edad, entre algunas otras cosas que también podríamos hacer. Okay. No sé si tenemos un poquito más de tiempo para preguntas.
1: Hay dos preguntas por ahí que están. Este, uno es, ¿qué se hace en la fase 3? En la fase 3, bueno, cuando apareció la enfermedad, lamentablemente es cuando ya cierto sistema de nuestro cuerpo ya se cansó y ya apareció precisamente, dijo, hey, ¿sabes qué? Stop, ya no puedo, ya no aguanto, ya. Me cansé y aparece la enfermedad. Aquí lo recomendable es simplemente hacer todo lo posible para uno, dos, 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 este, dos este, cuestiones que hay que hacer. Uno, bajar los estresores al máximo, es decir, eliminar las fuentes de estrés que nos están generando que esa enfermedad haya aparecido. Primer, primer punto. Eh, eh, es importante. Es decir, lo que comentábamos hace un momento, identificar cuáles son los estresores: si es el medio ambiente, si es la alimentación, si son las relaciones sociales, si son las relaciones, sobre, es decir, ¿Cuáles son los factores estresantes que provocaron que se encadenaran precisamente este tipo de circunstancias? Y dos, sumar todos los factores desestresantes que se puedan sin ¿sí? divertirse en ver problemas este programas cómicos programas que te inviten a reír, que te inviten a desestresarte, no a estresarte, no, no series de, o películas de misterio y suspenso, porque definitivamente eso no va a servir no va a ayudar, sino, no, sino algún tipo de serie, de película que te genere diversión, que te guía, platicar con amigos, salir a caminar, este, trotar, hacer un pequeño ejercicio, y ojo, cuando hagamos ejercicio es también no estresarse, porque de repente salimos a hacer ejercicio y nos ponemos como reto, o ya sea correr más, en menos tiempo o ya sea correr más distancia, si le metemos ese factor de reto a esa corrida, a eso que estamos haciendo, lamentablemente le estamos metiendo una pequeña variable de estrés, porque implica esforzarse más, este, en, pues en, ya cuando estamos hablando de factores de una persona est, eh, estresada, es mejor y es conveniente que el, vamos, que el caminar, el trotar sea simplemente un factor relajante, vamos, el caminar, correr, se asemeja mucho a lo que hacían nuestros antepasados cuando se, cuando se enfrentaban a un, a un factor estresante, ¿sí? Es decir, el liberar es canalizar por ahí la energía acumulada. Por eso el ejercicio es importante, porque es lo que más se asemeja hoy en día a lo que anteriormente se realizaban para nuestros antepasados para poder liberar el estrés, ¿tí? Y hay otra pregunta por ahí. ¿Recomendaciones para la gente que perdió su trabajo por esto de la contingencia? Ok. Este, lamentablemente, bueno sí, es una de las situaciones por ahí que se presenta, es simplemente ubicar que esto es, un, es una cuestión temporal, es decir no es una cuestión permanente, ¿okay? entonces el ver eh, que simplemente adaptarse a una nueva circunstancia, sabemos que de repente eh, hablamos de las necesidades básicas del ser humano que es eh, el descanso, la alimentación, etcétera, si el perder tu trabajo no afecta precisamente el que puedas tener sustento en tu casa es un poquito más fácil de manejar es decir si al final de cuentas en tu casa no falta alimento si ¿sí? no falta lo indispensable okay, entonces simplemente pescarse de que eso es temporal y más adelante te podrás recuperar y podrás este reiniciar un proyecto laboral un proyecto profesional que te permita nuevamente recuperar el estilo calidad de vida que quieras o necesites ¿sí? pero si lamentablemente el tener de trabajo sí si afecta el sustento, sí si afecta el tener alimento en tu mesa, lo podemos entender. Ahí es muy complicado, muy difícil. No te preocupes, no te estreses. Si no, ahí es buscar alternativas de sustento, alternativas precisamente para sobrevivir o recibir sí, básicamente a esta situación. Este, de repente las personas batallamos mucho para aceptar ayuda. ¿sí? But, vamos, a muchas personas nos cuesta el poder aceptar recibir ayuda, tenemos que entender que de repente es necesario recibir ayuda o pedir ayuda, ¿okay? si lamentablemente el perder el trabajo está afectando precisamente el tener, el tener alimento, el tener lo indispensable ¿sí? en tu hogar, bueno, es importante entonces acudir y recurrir a algunas personas que te puedan dar lo necesario precisamente para poder este, eh, 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 subsistir en esta fase. Si no es el caso, si a final de cuentas con todo y lo demás, lo, lo básico, lo necesario está, entonces es entender que esto es pasajero, es temporal, es decir, no es permanente, es simplemente que te gusta soportar un mes, dos meses, tres meses más, pero es tener la visión de que a final de cuentas ponerte el reto que para fin de año tú de alguna forma u otra manera vas a conseguir trabajo. O bien, alimenta el espíritu emprendedor, ¿sí?, no busques un trabajo, no busques gente de tu trabajo, sino a lo mejor puedes una oportunidad precisamente de alentar ese espíritu emprendedor y de ser tu propio jefe. Si se dan las condiciones, si se dan los recursos, si se da la situación, bueno, es empezar a generar un negocio a partir de esta crisis. Muchos negocios exitosos han surgido precisamente a través de las crisis, en, perdón, en periodos o tiempos de crisis. Entonces, puede ser... El pensar en generar un negocio, vender este, a, alimentos, vender algo. Es decir, eh, si sabes hacer empanadas, y si te sale en riqueza, pues vender empanadas, chorizo, frijoles, no sé, algo, ¿sí? Algo que digas me mantiene útil, me genera al menos un recurso para poder generar en esta fase. Y quien quita y no, eso que acabas de emprender se convierte en algo exitoso, se convierte en algo que la gente busque y puede generar, a, 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 bueno, puede provocar, ¿sí?, que te vaya mejor en esa situación que lo, que lo que tenías anteriormente como trabajo.
0: Yo creo que tenemos que, que recordar que como humanidad hemos enfrentado situaciones críticas a lo largo de la historia, a, a lo largo de la historia universal. ¿no? Eh, a, la Segunda Guerra Mundial es quizás lo que tengamos más presente. La depresión que generó la, los efectos de la Segunda Guerra Mundial, provocó justamente lo que tú estabas diciendo, David, el, el, cómo las personas empezaron a emprender, cómo empezaron a surgir nuevas formas de organización social, nuevas formas de, de organización familiar. Y quizás este es el momento para después de su guerra. Tenemos, si quiero, no quiero dejar de mencionar, porque ya van varias veces algunos eh, de las personas que han estado escuchándonos esta noche, del sector salud. Sé que los que están trabajando en el área de salud pues han sido lo, unos de los más golpeados también, eh, en donde han estado quizás en algunos casos viendo de frente situaciones que nunca habían visto, situaciones nuevas, situaciones en donde es muy complicado poderlas enfrentar y situaciones que es muy difícil también manejar dos realidades. Cuando entro a mi, a mi ámbito de trabajo, al, al área hospitalaria, al, al área de salud y lo que está viviéndose afuera en las calles, lo que se está viviendo afuera en, en la sociedad. Y entonces están en esos dos mundos. Por eso hemos visto videos, hemos visto audios de médicos, enfermeras, de personal de la salud muy molestos, hablándonos de, de cómo cuidarnos, hablándonos de que esto es verdad, hablándonos de que es necesario que creamos que esto está sucediendo. Y sé que están viviendo situaciones de estrés muy elevadas. Ahí lo que tenemos que sugerir en cuanto al manejo positivo del estrés es que volvemos. El estilo de vida puede hacer la diferencia. Y, y, y tenemos que decirlo así, el ser humano por naturaleza es un ser espiritual. Y entonces esa parte de la espiritualidad no la podemos dejar de lado. No podemos decir en, en situaciones como estas, no podemos decir, no, pues, no, no lo voy a hablar, ¿no? Soy psicóloga y tengo que hablarlo. El ser humano por, eh, por naturaleza es espiritual, entonces es necesario que en momentos en donde no tenemos el control, en donde no sabemos cómo resolver las cosas, pues que podamos mantener esperanza y que podamos poder mantenernos a través de nuestras creencias. Y nuestras creencias nos pueden llevar a tener fuerza, a sacar fuerza y poder enfrentar aquello que es desconocido aquello que no sabemos por dónde resolverlo, aquello que no sabemos por dónde enfrentarlo, entonces en la medida en la que podamos caminar aunque no tengamos el camino claro y muy delineado con esperanza y donde podamos tener la sabiduría para enfrentar las situaciones que se están presentando al frente de nosotros sabiduría, para, sabiduría y serenidad para saber qué es lo que me toca hacer, a veces me toca ser observador a veces me toca ser alguien que actúa. A veces me toca ser alguien que aconseja. A veces me toca ser alguien que acompaña. A veces me toca ser alguien que hace estas llamadas. ¿Cómo hago con los niños? Adulto, maneje el estrés. ¿Cómo se va a permitirse el interior de, de la casa y cómo los chicos lo van a estar viendo? Si yo todo el tiempo estoy hablando en voz alta ante las situaciones difíciles que se están presentando, pues los niños están escuchando. Si yo estoy quejándome continuamente porque hay que usar el tapabocas, si estoy quejando continuamente porque hay que lavarse las manos, si estoy quejándome continuamente por lo que está sucediendo, pues el niño está recibiendo esa información. Y entonces lo que va a suceder es que se va a estresar. Pero ¿qué sucede si es una agenda de actividades en donde nos levantamos, nos activamos, eh, hacemos actividades creativas, artísticas, escuchamos música juntos, vemos algún programa de televisión, jugamos algún juego de mesa, eh, le hablamos a los abuelos, a los amigos, eh, así hemos estado provocando reuniones como estas, eh, eh, los que se dedican también por aquí leí al sector de la educación, bueno es justamente promoviendo actividades, promoviendo pensamientos que nos lleven hacia un estatus, un pensamiento mucho más positivo y mucho más sol saludable para estar viendo el estrés, no como el enemigo a vencer, sino como precisamente un aliado que puede hacer la diferencia en tu día y que puede sacar de ti tu mejor parte.
1: Ok, hay una pregunta por ahí que se nos está quedando, que, este, que es esas sugerencias para profesores, alumnos y padres. Para profesores, bueno, anteriormente el profesor era, era el dueño del conocimiento, era el que, lo que decía él, era, era lo... Vamos, no se cuestionaba, era el, el poseedor del conocimiento. Hoy en día la educación ha, ha, se ha modificado y la competencia básica que se busca es aprender, a aprender. ¿okay? Entonces, en el caso de los profesores, bueno, esa sería una excelente oportunidad para nuevamente retomar esa competencia. Aprender, a aprender, es decir aprender de esta circunstancia, aprender a dominar estas circunstancias, aprender a dominar este nuevo escenario, aprender, aprender. esa es la recomendación, precisamente, para los docentes, que es mucho reto, que sé que implica más, más recursos, más competencias, más habilidades, pero sé que pueden, vamos. Tienen los recursos para seguir aprendiendo a aprender, que es lo básico y es, precisamente, lo que también se tiene que inculcar en los, en los alumnos, es decir, es también una oportunidad para los eh, estudiantes de aprender a aprender. Es decir, si anteriormente el estudiante estaba este, acostumbrado a que el maestro le dijera, le supervisara, le dijera lo que hay que hacer y cómo hacerlo, bueno, ahora es oportunidad para que al alumno nosotros le digamos enseñar nuevas formas de aprender, que él busque, construya su conocimiento a través de las tecnologías, que es este, una de las modalidades que se están, en las cuales se está apoyando hoy la educación por ese tipo de situación que estamos viviendo. Y los padres también, sí, es adaptarse a estas circunstancias. Si checan, bueno, si checamos, entonces, es, es ver esto como un reto, como una oportunidad de aprendizaje. Sí, no como este algo este eh, negativo, sino como algo es una oportunidad de aprendizaje tanto para maestros, para alumnos y para padres y que no se convierta en un factor de no puedo. Eh, por allá alguien me comentaba este a, hace ayer o hace unos días decir no se trata de decir no puedo, se trata de decir bueno está este problema, cómo hacer que sí se pueda. ¿cómo hacer que sí se pueda realizar las cosas? Y eso creo que es la filosofía que nos puede ayudar a que esto se pueda solucionar. Es decir, si son obstáculos, si son situaciones difíciles o complicadas, ok, bueno, eso es el escenario que tengo, pero ¿cómo lo voy a hacer para que sí se pueda? Ya me dijeron que no se puede. No, ¿cómo lo voy a hacer para que sí se pueda? ¿Cómo lo voy a hacer para que sí se logre y para que sí se consiga? Entonces, creo que esa es lo, la, la mejor... Este, eh, eh, pensamiento, frase o bandera que podemos usar como maestros, como padres, como alumnos, cómo hacer que sí se pueda. Y entonces, en esa percepción podemos conseguir generar recursos, generar habilidades a despertar talentos despertar creatividad para poder conseguir los objetivos que nos hemos trazado.
0: Yo sé que, que se siguen quedando muchas cosas en el tintero. Agradecemos muchísimo el que se hayan dado... Eh, la tarea es aceptar nuestra invitación de estar acompañándonos durante esta tarde-noche. Les invitamos a que puedan entrar y ver algunas de, de las cosas que hemos escrito, las cosas que, que hemos estado subiendo a nuestras páginas de Facebook, a nuestras páginas de Trascendencia.
1: Bien, pues muchas gracias a todos sí, sí, por, 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 por estarnos dedicando. Este, su tiempo, su atención, eh, las agradecemos mucho, esperamos que lo que hayamos este, compartido con ustedes el, el día de hoy pueda aportar o pueda sumar algo a su diario vivir, a, algo, a solucionar alguna de las dificultades que todos tenemos y que todos estamos aprendiendo y que todos estamos enfrentando en estos días. Este, eh, Quedamos de todos modos atentos a, a preguntas, tienen por ahí este, eh, nuestro contacto, pueden seguir haciendo las preguntas, pueden este, seguir tratando de interactuar con nosotros, que lo que podamos servir, apoyar y poder colaborar en algo, a facilitar un poquito sus retos y aliviar un poco el estrés negativo que pueden estar presentando, con toda confianza, para eso estamos, sería un placer el poder ser, ser útiles para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias
0: y nos vemos hasta la próxima.